0: Geld und Finanzen sind für viele von uns ein trockenes, schwieriges und manchmal auch emotional unangenehmes Thema. Über Geld spricht man nicht, das hat man. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Geld stinkt nicht. Viele dieser Sprüche laufen darauf zurück, dass unser Umgang mit Geld nicht immer unbeschwert und leicht ist. Das Interview mit Jana Stachowiak kann dich hier auf ein ganz anderes Level bringen. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke für dein Interesse. Und heute habe ich für dich ein ganz besonderes Interview. Du merkst vielleicht schon, dass ich es mir durchaus hier immer mal wieder vornehme, auch ein bisschen schwierigere Themen anzufassen, über die vielleicht sonst nicht immer so oft geredet wird. Und heute geht es mal darum, ja, wie das mit dem Geld und den Finanzen überhaupt sein kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, so richtig leicht und ganz selbstverständlich und entspannt, so fühlen wir uns ja eigentlich selten, wenn es ums Thema Geld und Finanzen geht, oder? Und genau daran möchte ich heute mit Jana Stachowiak zusammen was tun. Jana Stachowiak ist selbstständige Finanzberaterin und hat eine echte Leidenschaft für Geld und Finanzen entwickelt und arbeitet gerade bei dem Thema besonders gerne mit Frauen. In dem Interview erfährst du... Dass das für Jana nicht von Anfang an so war, dass das alles so leicht und locker und entspannt war und dass sie sich selber da auch ziemlich bei entwickelt hat, warum es im Verlauf des Lebens trotzdem immer wieder extrem wichtig ist, sich selbst und den eigenen Werten treu zu sein und Geld ist dann halt auch nicht alles, wie sie eher fast schon per Zufall diesen Traumjob gefunden hat und warum gerade die eigene Geschichte sie jetzt dazu inspiriert, insbesondere mit Frauen zu arbeiten. Das Thema Finanzen hat auch eine große Auswirkung auf das Thema Gleichberechtigung und den Selbstwert von vielen Frauen und über beides werden wir reden und zum Schluss hat Jana für uns super fünf gute Tipps, mit denen du deine Beziehung zum lieben Geld ganz, ganz schnell anders und viel, vor allen Dingen viel positiver gestalten kannst. So und jetzt wünsche ich dir Spaß bei diesem sehr positiven, spannenden Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau, die schon sehr früh sehr weit in ihrem Leben gekommen ist und tatsächlich mit Anfang 40 schon ihren Purpose lebt. Viel Spaß damit. Liebe Jana Stachorowek, herzlich willkommen im
1: Podcast Neue Stärke. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Julia. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Jana, wir reden heute über das Thema Geld, Finanzen. Du bist Expertin dabei und bevor wir wirklich einsteigen, wollte ich dich bitten, dass du dich einmal selbst kurz vorstellst. Wer bist du? Was tust du? Wie bist du überhaupt zum Thema Geld gekommen, so als Frau?
1: Ja, ich würde sagen, da hat sich meine Leidenschaft einfach entwickelt. Ja, also ich bin 41 Jahre, verheiratet, habe eine Tochter, lebe mit meinem Mann im Patchwork. Und bin ein, sage ich mal, kreativer Kopf. Und das Thema Finanzen, da sagt man ja, oh Gott, Finanzen, wie kommt man denn dazu? Aber ich helfe aus Leidenschaft Menschen, gerne auch Frauen in ihren Finanzen, um die in den Griff zu bekommen. Und weil ich immer wieder merke, dass gerade bei dem Thema Geld viele Ängste und Vorurteile gerade bei Frauen herrschen. Und ich möchte für das Thema Finanzen losgehen und möchte das von Herzen ändern, dass Frauen für ihre Finanzen einstehen und aus, dass aus diesem Angstthema einfach eine gewisse Freude, Leichtigkeit wird und auch für, für alle so ein, ich, ich will es jetzt nicht sagen Herzensthema, aber doch ein Herzensthema wird. Eine Selbstverständlichkeit, eine, eine, eine schöne Selbstverständlichkeit, oder? So in die Richtung. Ne? Genau, dass das einfach kein Tabuthema ist, kein, kein Angstthema.
0: Ja, Geld hat ja auch den Ruf, dass es sowas Unanständiges sein kann. Ne? Da reden wir nachher nochmal drüber. Du hast gerade so selbstverständlich und selbstbewusst... Ähm, Geredet, man merkt, du bist so richtig in deiner Mitte angekommen. Wie ist denn dein Werdegang bis zu diesem Punkt in deinem Leben verlaufen? War das schon immer so, dass du so einen,
1: ich sage jetzt mal, entspannten und starken Umgang mit Geld auch hattest? Ganz klares Nein, Julia. Das Thema Finanzen hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Ich wusste, irgendwann Geld kommt rein, Geld geht raus. Es war halt da oder es war halt eben nicht da. Und relativ früh in meiner Jugend habe ich für mich entschlossen, dass als Frau, dass es wichtig ist, um selber für sich entscheiden zu können, brauche ich Unabhängigkeit und Freiheit. Und das war ganz tief in mir verankert. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo das herkommt. Das war intuitiv. Und da war für mich klar, ich werde Abitur machen und mein Ziel wird sein, ich, ich möchte mich irgendwie weiterbilden. Ich brauche irgendetwas, wo ich ankommen kann, wo ich Karriere machen kann, wo ich Geld verdienen kann. Das stand von vornherein eigentlich fest. Was das sein sollte, das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht. Und, und im Kern stand wirklich dieses Thema von ich will da auch frei sein, ich will über mich selbst bestimmen können damit. Das war das, genau. Dieses halt, ich möchte über mich selbst bestimmen und ich möchte selber Entscheidungen treffen und da war einfach klar, das kann ich nur, wenn ich halt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn ich finanziell unabhängig bin, ähm, weil ich, ähm, vielleicht liegt es auch daran, ich komme aus einer Mittelstandsfamilie, wir hatten immer Geld und ich wusste, meine Eltern, können sich alles leisten. Also die konnten uns wirklich alles leisten. Und ich hatte aber auch viele Freundinnen und Bekannte in meinem Umfeld. Da war Geld auch immer ein Thema. Und für mich war klar, ich möchte auch diesen gewissen Wohlstand haben, weil der mir eine gewisse Freiheit gibt. Und mhm. ähm, da war ganz schnell klar, das kann ich nur über Bildung. Weil wenn ich halt Geld verdienen möchte, dann muss ich einfach arbeiten gehen oder ich muss die Position haben, wo ich wirklich halt auch Geld verdienen kann. Und das ging damals einfach ähm, ausschließlich über Abitur, Ausbildung, Studium. Und dann habe ich ganz konsequent diesen Weg verfolgt. Und Julia, ich weiß das noch wie heute, als ich das erste Mal meine, mein, mein, meine Gehaltsabrechnung bekommen habe nach dem Studium, dass da war eine vierstellige Zahl. Und ich war das, ich war 28, also ich war ziemlich spät dran, weil ich habe vorher auch eine Tochter bekommen und habe erst nach der Ausbildung studiert, habe dann BAföG bekommen, also hatte auch immer dieses Thema... Ja, Geld kommt rein, aber Geld geht auch sofort wieder raus. Also da war nicht viel mit Sparen oder Rücklagen und man musste halt immer schauen, dass das irgendwo passt. Und auch der Dispo ist mir bekannt, dass man sagt, okay, dann geht man eben in den Dispo. Zum Glück haben wir den. Ne? Und dann später kam dann noch das BAföG dazu, immer im Hinterkopf, da wachsen jetzt Schulden an, die kommen auch auf mich zu. Und, und du hast eine kleine Tochter, die ernährt werden muss und wir wollen aber auch mal in den Urlaub, also Geld. War immer ein Thema und äh, und das heißt für mich jetzt, jetzt wo ich jetzt bin, jeder hat ja so andere Glaubenssätze, wie er auch mit Geld umgeht oder, oder Bedeutung, was einem Geld bedeutet und mhm. von daher ähm, war es für mich einfach wirklich das Sinnbild von Selbstentscheiden und Freiheit.
0: Wahnsinn! Du bist ja auch sonst ganz gut rumgekommen in Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir ja. haben uns aber kurz darüber unterhalten. Hast diverse Stationen gemacht, hast dir einige Ecken von Deutschland ähm, angeschaut. Äh, wie
1: hat sich das da entwickelt? Gab es da Unterschiede? Wie hast du das erlebt? Ja, also da muss ich jetzt leider dazu sagen, ich habe in, also ich bin in Sachsen geboren und aufgewachsen. In Thüringen habe ich dann mein Abitur absolviert und bin dann, weil ich in die große Welt wollte und äh, ja, weil ich viel im Urlaub war in Garmisch-Partenkirchen, habe ich gesagt, ich werde eine Ausbildung in Garmisch-Partenkirchen machen. Ähm, ja, später zum Studium bin ich dann wieder zurückgegangen nach Thüringen, war dann kurz oben in, äh, ja, in Oldenburg und für mich war klar oder was ich leider gemerkt habe, ist halt äh, nach dem Studium, wenn ich wirklich als Frau eine Position haben möchte, in der ich wirklich Geld verdienen darf, muss ich einfach in die neuen Bundesländer gehen, äh in, in die alten Entschuldigung, in die alten Bundesländer gehen. Mhm. Weil ähm, zu der damaligen Zeit, das war jetzt schon vor fast 15 Jahren, ähm, Ach, das war doch gestern. Das war, gefühlt war es gestern, ja hatte man als Frau nicht wirklich die Möglichkeit, in äh, mittlere Führungspositionen zu kommen in den neuen Bundesländern. Und da war klar, meine Chancen liegen halt in den alten Bundesländern. Und ich hatte halt Glück, in Chemnitz auf einer Messe habe ich meinen zukünftigen Chef getroffen äh, von einer Altenpflege, von einem Altenpflegekonzern und der hat mich unter seine Fittiche genommen. Wahnsinn. Es ist spannend, dass das Bild, was du skizzierst, also ich meine, Frauen in Führungspositionen
0: ist ja immer noch ein Riesenthema, also nicht umsonst ja. gibt es die ganze Arbeit in Konzernen zum Thema Diversity, Frauenprogramme, auch die ganzen Frauennetzwerke, das, wo wir jetzt gerade die Energie so reinstecken, das ist ja alles richtet sich ja darauf aus, diese Ungleichheit äh, zu beseitigen ne? und du hast tatsächlich die Chance sogar eher hier dann gehabt, wir reden jetzt hier über Nordrhein-Westfalen jetzt im Moment, ja. ähm, Du hast dann auch eine größere
1: Führungsaufgabe nachher in dem Bereich der Altenpflege übernommen, richtig. Genau, weil ähm, ich komme aus einer, ich sag's immer, Pflegefamilie, das nicht nicht im klassischen Sinn, sondern alle äh, Berufe, die in meiner Familie so waren, war halt der der Pflegepädagoge, die Krankenschwester, die Altenpflegerin, die Kindergärtnerin, also in meiner Familie, ob männlich oder weiblich, waren sehr viele, die halt quasi in diesen Pflegeberufen tätig waren und da war am Anfang hm. für mich eigentlich klar, das kann ich schon alles, weil ich glaube ich alle Praktika in dem Bereich absolviert habe, immer mitgeholfen habe und am Ende war mein Studium wirklich Pflegemanagement, wo ich gesehen habe, das ist es doch. Also Und da habe ich meine Leidenschaft gefunden und dann habe ich alles darauf ausgerichtet, weil mein großes Ziel war, ich werde eine stationäre Pflegeeinrichtung leiten. Und das habe ich dann auch über fünf Jahre lang. Und das war toll, weil ich alles, was ich gelernt habe, im Studium anwenden konnte, und dann die harte praktische Erfahrung machen durfte, was das in der Praxis bedeutet. Und dadurch mhm. eine Menge gelernt habe. Und dieses Thema führen, mit Menschen arbeiten, füreinander da sein, Loyalität, Wertschätzung, etwas bewegen. Und da habe ich gesehen und gespürt, wie man mit fünf Abteilungen, 200 Mitarbeitern eine Menge auf den Weg bringen kann. Und es funktioniert, aber das geht eben nicht mit finde ich, mit Druck, sondern mit dem Miteinander, füreinander, mit Werten. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich mitgenommen habe und von der ich wirklich, ja, bis heute noch zehre oder von der ich zehre, ja.
0: Ganz wichtige Station, ne? also zuerst so dieses Thema Bildung, Freiheit, da braucht's Geld irgendwie und ja. dann doch die Wurzeln der Familie wieder aufgegriffen, ne? ja. so ein bisschen, aber in deiner eigenen Variante, nämlich in der gestalterischen Variante, sehr kraftvoll genau. auch. Ähm, spannend auch, gerade so beim Thema Altenheim, wenn die wenn die alten Leute, da geht es ja wieder zurück in die Abhängigkeit. Ne? Also das ist ja genau für die da zu sein, die eben nicht mehr 100 Prozent selbstbestimmt arbeiten können. Finde ich jetzt auch ganz spannend, gerade wenn ich dir so zuhöre, ne?
1: Ja, das war dann äh, wir als großes Team, ich sag mal, ob das die Pflege, die Küche, die Hauswirtschaft war, die der die, die, äh, der, der soziale Bereich, wir durften quasi diesen Menschen ein, ein, eine Heimat schenken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil eine stationäre Pflegeeinrichtung ist halt an sich halt ein eine Institution. Ob man sich da wohlfühlen kann, das liegt ein bisschen auch an jedem selbst. Aber dass wir diese Freiheiten hatten, das selbst zu gestalten. Und da hatte jeder in seinem Bereich seine Möglichkeiten. Und das war wirklich was sehr Beeindruckendes, dass wir was wiedergeben konnten. Trotz dieser ganzen, also trotz dem ganzen Pflegethema.
0: Ja. Wie ist denn dann der Schritt aus dieser Rolle heraus, dahin passiert, wo du jetzt bist? Also du bist jetzt unabhängige, selbstständige Finanzberater ja. und das ist etwas ja ganz anderes. Du hast keine 200 Mitarbeiter mehr.
1: Du genau. bist raus aus der Pflege. Wie ist das passiert? Da gehe ich mal ganz kurz nochmal zurück in die, als, also in die Position der stationären Pflegeeinrichtung, der Leitung. Mhm. Das habe ich fünf Jahre gemacht. Und ich war halt damals... Ähm, Knapp, also 31, als ich damit angefangen habe, also von 31 bis 36 habe ich das quasi durchlebt. Und für mich war einfach, jetzt muss noch mehr kommen. Also ich kann nicht mhm. dieses ähm, diese, diese Wiederholung in dem Tun und ähm, ich war einfach bereit für den nächsten Karriereschritt. Und der nächste Karriereschritt war einfach, dass ich äh, zu einem zu einem der größten, pflegeheimbetreiber in, oder mit zu dem größten pflegeheimbetreiber in deutschland gewechselt bin nach düsseldorf mhm. und dort in die regionalleitung gegangen bin das heißt halt jetzt hatte ich quasi knapp 20 einrichtungen in der wirtschaftlichen betreuung unter mir und da haben wir uns eigentlich den ganzen tag nur um zahlen beschäftigt. Klar. Also okay. ähm, und auf einmal, das hatte ich total unterschätzt, war ich nicht mehr der Mitgestalter von von etwas, sondern ich war nur noch halt der Zahlenverwalter. Also wir haben also ein Beispiel: Jede Abteilung äh, hat ja Kostenstellen und wenn wir sagen, okay wir nehmen mal die Kartoffel, also wir, diese Pflegeeinrichtung hat so und so viel Kartoffeln verbraucht und der Kartoffelpreis ist gestiegen, wir müssen ihn jetzt, also es ist was ganz Banales, wir müssen ihn jetzt reduzieren und dann werden halt Maßnahmen für diesen Bereich. Und so hat man halt für alle Bereiche Kostenstellen und die wurden jeden Monat halt durchgesprochen und Abweichungen waren dann meine Aufgabe, nach oben und nach unten in den Einrichtungen zu korrigieren. Und oh. das war eine Aufgabe, mit der konnte ich mich... Also nicht wirklich identifizieren, dieses ähm, nicht mehr selbst gestalten zu dürfen. Und ich komme ja aus dem Bereich. Also ich habe jetzt mit den Personen gesprochen, die ich früher einmal war. Ich war vorher einmal Einrichtungsleitung und jetzt musste oder war ich, hatte ich die Aufgabe, mit diesen Personen zu sprechen und ich weiß genau, was die Antworten sein werden. Ich weiß genau die Gründe. Und ähm, dann musste ich mich einfach entscheiden oder ich wollte mich entscheiden, kann ich das? Bin ich das? Und ähm, ich habe mir damals so gesagt, um das zu machen, müsste ich meine meine Werte, meine Idealvorstellung und das, was ich bin, einfach zu Hause lassen, rausgehen, mich ins Auto setzen, meinen Job machen und dann komme ich abends wieder nach Hause. Aber da das so gefühlt ein 80-Stunden-Job war, der von Montag bis Sonntag ging, war war ich dann überhaupt nicht mehr da. Und meine Beziehung war auch nicht mehr da, meine mein Mann. Also ich habe einfach nur noch dafür gelebt. Aber dafür hatte ich sehr viel Geld. Ja. Und ich habe mich bewusst dann dagegen entschieden.
0: Was ja bestimmt auch nicht so einfach war. Ne? Auf der einen Seite bist du ja einem Pfad gefolgt, Erfolg zu haben, Karriere zu machen und entsprechend hat sich das auch im Geld gezeigt. Und dann kommt der Punkt, und das habe ich im Coaching auch gar nicht so selten, dass man feststellt, ich bin eigentlich gar nicht mehr ich selber. Ich funktioniere irgendwie nur noch. Das, was mir wichtig ist, spielt gar keine Rolle mehr. Und das ist ein ganz schleichender Prozess dieser Selbstentfremdung. Ne? Wie hast ja. du es denn geschafft, da wirklich auf einen anderen Zweig zu kommen, da rauszukommen?
1: Also die erste Idee war, ich habe gesagt, ich werde kündigen. Also dass die, diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Ich werde kündigen und ich werde eigentlich auch einen neuen Job finden. Mhm. Was ich unterschätzt habe, ich wollte nicht mehr in der Altenpflege arbeiten. Für mich war, ich musste mich von diesem Thema trennen. Und was ich da komplett unterschätzt habe, ist, mich will keiner mehr am Arbeitsmarkt. Wahrscheinlich, also in, in meinem Bereich ja, also als Einrichtungsleitung hätte ich sofort eine neue Stelle bekommen in irgendeinem Pflegeheim irgendwo. Aber ich wollte aus dem Bereich raus und ähm, in der Position in diesem festgelegten Bereich in einen anderen Bereich zu gehen, das war schier unmöglich. Ich habe so viel Bewerbungen geschrieben, das, wo ich dachte, wo ich total toll sein könnte. Also ich habe mich das, ich habe mir das in den buntesten Farben ausgemalt, aber ich habe nicht mal Vorstellungsgespräche bekommen und das war eine eine ganz harte Erfahrung für mich, dass mich dieses Nicht-Gewollt-Werden oder keiner, keiner möchte zumindest mal hinschauen. Ja. Und parallel dazu, ähm, mein Mann ist ja Finanzvermögensberater. Seit über 20 Jahren habe ich immer seine Arbeit, sein Leben durfte ich ja immer mitverfolgen. Und ich habe immer gesagt, bei mir stimmt irgendetwas nicht. Also finanziell läuft das gut. Er hat die Freira hat den Freiraum, ihm geht immer gut, er ist immer gut drauf. Und ich, das Einzige, was da stimmte, war das Finanzielle. Aber ansonsten stimmte da irgendwie nichts. Und dann ist das eher so aus einer Idee geboren, Ich habe ich habe meinen Mann wirklich gefragt, ich würde kündigen und ich steige einfach bei dir erstmal als Assistentin ein und dann schaue ich mal. Aber ich muss hier raus. So und dann war aber relativ, also er hat dann kurz gezuckt, weil auch dieses Thema: Kann man als Paar denn zusammenarbeiten? Auch so, ne? Also ja. Und wir hatten dann auch äh, bei unserem, ich sag mal Direktionsleiter ein Paargespräch, der uns wirklich gefragt hat: Wollt ihr das wirklich zusammen versuchen? Also, das hinterfragen, ob wir als Mann und Frau, als Partner auch beruflich zusammenarbeiten können. Ja. Und wir haben gesagt, wir versuchen das einfach. Spannend. Das ist übrigens äh, eine
0: ganz äh, typische Geschichte, also dieses Thema Selbstständigkeit da eintreten, ne? da träumen ja viele Menschen von und viele stehen dann so vor dieser Frage, ja was mache ich denn? Mir fehlt so die zündende Idee und oft entsteht die Selbstständigkeit gar nicht auf der glorreichen Idee, ja. sondern aus genauso Situationen, wie du das ja. beschrieben hast. Also habe ich auch noch ein sehr gutes Beispiel für den Podcast, werde ich mal verlinken, von der äh, Geschäftsführerin von unserem Trainernetzwerk der die Angela Zinser, der ist das genauso gegangen, ja und das, das aber auch einfach mal auszuprobieren und auch sich mal auf eine wildere Idee einzulassen und vielleicht jetzt nicht ähm, auf den ersten Schritt das zu nehmen, wo man denkt, das ist jetzt die goldene Lösung, sondern das genau. war eine ganz pragmatische Entscheidung. Was gibt es, was könnte man tun? Und das hast du und
1: ausprobiert. Pragmatisch war auch, wir haben gesagt, wir geben uns ein Jahr. Weil mhm. dann kann ich immer noch sagen, ich habe ein Sabbatjahr gemacht und würde dann wieder in den Beruf einsteigen. Weil so ein Jahr raus sein war ja, es ist, ist jetzt schon vier Jahre her, war zu der Zeit völlig okay, dass man sich mal eine Auszeit nimmt. So, Aber länger darf die dann nicht sein, weil man dann fachlich einfach nicht mehr auf der Höhe ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wird ein Experiment. Ähm, ein Jahr und dann werden wir schauen. Und für mich, ich muss sagen, von der vom jahrelangen Angestelltenverhältnis von gefühlt sieben Tage die Woche arbeiten in diese Selbstständigkeit. Ich habe da echt gebraucht, dass ich mir, also ich hatte eine Situation, ich habe mich mit einer Freundin vormittags mitten in der Woche auf einen Kaffee getroffen und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich mich um zehn mitten in der Woche, ähm, dass ich in einem Café sitze und frühstücke. Jetzt ist es normal geworden, weil jetzt ist es es ist mein mein Alltag, mein Business, ich verknüpfe das miteinander, aber dieser Schritt, also ich habe da bestimmt, wenn ich den ganzen Prozess nehme, bestimmt ein Jahr gebraucht, um, um da anzukommen, in diesem anderen Rhythmus.
0: Ja, darf man das, ne? Darf
1: man überhaupt so frei und selbstbestimmt
0: entscheiden, ob man vormittags arbeitet oder abends, ne?
1: Genau, darf man das, ja.
0: <lacht> darf man das, ja. Und jetzt, wie sieht's jetzt aus? Was tust du jetzt? Was ist jetzt so Fokus von deiner Aufgabe?
1: Ja, also... Ähm also für mich war ganz schnell klar, Assistentin ist so gar nicht meins, Ich glaube, das geht gar nicht und es war ganz schnell klar, ich, ich mache alle Weiterbildungen, die es gibt, weil die Basis kann ich, auch mit Menschen kann ich gut arbeiten, das macht mir irre viel Spaß, mir fehlt einfach jetzt nur noch das Baukastensystem, die Inhalte, die Produkte, worum geht es hier eigentlich und das habe ich dann relativ schnell alles absolviert, wie so zack, 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 das brauche ich alles. Und äh, der Abschluss war dann letztes Jahr die Finanzanlagenfachfrau bei der IHK, wo ich sage, halt, okay, das ist halt äh, eine richtigen, richtige Zertifizierung, also dass ich halt in dem Thema auch wirklich arbeiten kann. Und ich brauche es auch für mich, diesen Check, hier hast du eine Weiterbildung, du hast es, du darfst es jetzt wirklich.
0: Schwarz auf weiß, bestätigt. Schwarz auf
1: weiß, Abgedeckt. hier steht es, genau. Ja, okay. und mein Mann war mir halt ganz viel Mentor. Und dann ging es halt in die Praxis. Also dieses... Ähm, Stück für Stück kam dann die Leidenschaft zu dem Thema Versicherung. Oh mein Gott. Ne? also Aber ich, Versicherungen sind für mich etwas Gutes, betrachtet immer auf die Person. Ne? Also es geht ja halt, was will ich damit? Diese, diese Sinnfrage, was will die Person, mit der ich zusammenarbeite und was kann ich hier aus dem ganzen Portfolio bieten? Nicht alles, sondern halt, was braucht diese Person oder diese Familie oder der Auszubildende, hm. der Student, der Rentner? und da ist ja du hast ähm, ja <lacht> du
0: hast einen besonderen Schwerpunkt tatsächlich auch speziell mit Frauen zu arbeiten, ne? Ja. Also gerade Finanzberatung für Frauen zu machen und äh, du, wenn du das erzählst, dann schwärmst du auch immer dafür. Was glaubst du, warum gerade Frauen bei dem Thema vielleicht sogar besser von einer Frau wie dir beraten werden?
1: Ja, es hat sich so entwickelt, dass ich wirklich vorwiegend oder überwiegend mit mit Frauen zusammenarbeite. Und es hat sich daraus entwickelt, dass, ähm, dass, dass ich sehe oder auch das Feedback bekomme, Frauen fühlen sich von Frauen besser abgeholt. Ähm, Männer sind vielleicht eher sachlicher und ähm, dieses mehrmals erklären, nicht nur beim ersten, zweiten, dritten Mal das zu verstehen, sondern eben halt, dann nehmen wir halt ein viertes, fünftes Mal noch mit dazu, dieses wirklich verstehen wollen. Ich glaube, die Geduld, das, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ist bei Frauen oder bei mir einfach dann höher, dass es völlig in Ordnung ist, einfach so lange zu fragen, bis man es verstanden hat. Und mhm. es hat ja auch viel mit meiner Geschichte zu tun und mit Glaubenssätzen, dass, ähm, mit welchen Glaubenssätzen über Geld gehe ich denn überhaupt an das Thema ran? Und beim, bei vielen ist ja Geld Männerthema.
0: Das ist tatsächlich so, ne? Also wenn ich so auch so einen Freundinnenkreis überlege, ja, da kümmert sich mein Mann drum, Geld, Finanzen, nee, da mhm. ist mir zu kompliziert und so. Und ich glaube, wenn du sagst, wenn Frauen das dann beim ersten Mal nicht verstehen, das hat auch ganz oft was damit zu tun, dass sie sich eigentlich oft auch nicht damit beschäftigt haben, warum ja. auch immer, ja? Also ich meine, es gibt ja immer gute Gründe. Arbeitsteilung ist eines davon, man kann halt ja. auch nicht alles ja. machen, ne? Und. Ich erlebe das wirklich ganz oft so, also ich habe es jetzt auch in den Coachings, Mitte 50 und dann steckt die eher in der Krise und dann ist das Thema Finanzen auf einmal ein ganz
1: großes und es tauchen große
0: Defizite auf. Wie, und das Wie stand so das bei dir?
1: Das ist so meine Leidenschaft. Das, was du gesagt hast, dass das nicht passiert. Das ist so, ich freue mich immer über, über Frauen und Paare, die ich sehr früh kennenlerne, wo wir das von vornherein oder wo ich in der Beratung schon so ein bisschen darauf hinwirken kann, auf die Gleichstellung. Gerade wenn es ist absolut in Ordnung, dass die Frau sich um die Kinder kümmert. Ich finde gerade heutzutage absolut wichtig. Nur finanziell sollte da auch eine Gleichberechtigung da sein. Schon von Anfang an, weil man weiß einfach nicht, was das Leben mit sich bringt. Und ähm, in der Beratung sage ich einfach oder glaube ich, wenn Frauen für Finanzthemen vorangehen, dann folgen die Frauen und das ist etwas, was ich einfach spüre, Frauen interessieren sich für die Themen, nur es ist glaube ich einfacher, wenn das halt so von, von Herz zu Herz gesprochen wird, wenn es einfach einfach ist und nicht so kompliziert, wo sagt, hey du kannst das, Frauen können finanzen und es macht Spaß sogar.
0: Guck mich an, ich kann es auch, ne? Kannst du dann ja. immer sagen? Ja,
1: genau, guck mich, Vorbild ich kann es auch. Stelle. Ich kenne den Dispo auch.
0: Ja, und das ist ja auch eine wichtige Erfahrung an der Stelle, ne? Dass du diese Erfahrung gemacht hast. Da kommt was rein mit Selbstbestimmung, das tut vielen Frauen definitiv gut. Auch die, die Kräftigung, die ja. Stärkung von außen zu bekommen, trau dich, mach's halt. Es tut nicht weh. Guck mal, ich
1: helfe dir sogar, ne? Ja. Das ist es ja auch und wahrscheinlich. Frauen haben einfach, das ist ja nicht wegzudiskutieren, sie haben einfach gesellschaftliche Nachteile. Sie, sie haben eine höhere finanzielle Abhängigkeit vom Partner, sie verdienen meistens weniger, sie gehen in Teilzeittätigkeit und das Selbstwert ist ja auch ein Thema, ne? diese Angst, Fehler zu machen, weil man sich nicht damit beschäftigt hat. Das ist
0: in der Tat wirklich eine
1: interessante Geschichte. Also wenn ich da mal so für mich überlege, es
0: gab die Phase, wo wir Kinder bekommen haben. Ich habe eine gute Ausbildung genossen, ich hatte einen tollen Job vorher. Es gab auch Phasen, wo ich mehr Geld verdient habe als mein Mann. Und dann wollte ich mich wirklich um Kinder kümmern. Also ich bin da sehr fürsorglich auch und ich bin so eine mama ich habe da ja richtig Spaß dran. Und bin dann auch zu Hause geblieben und dann gab es eine Zeit lang noch das Elterngeld und irgendwann war das halt weg. Und ja. ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, dieses Gefühl von... Abhängigkeit. Ich fand das ganz, ganz unangenehm, dieses Gefühl von Abhängigkeit und dann kamen auch so Fragen hoch, wer bin ich denn jetzt überhaupt noch wert, wenn ich mhm. kein Geld verdiene und ähm, wir hatten nie ein gemeinsames Konto, wir hatten immer getrennte Konten, aber da kam dann der monatliche Wechsel drauf, ja, von meinem Mann und diese Arbeit zu Hause, die wird ja nicht bezahlt und so, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, finde ich, an der Stelle.
1: Absolut, das hatte ich ja auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja von jetzt auf gleich dann, also mit der Kündigung, mit dem Tag, als ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, habe ich kein Gehalt mehr bekommen. Null. Ich hatte kein Zack. Dienstwagen mehr, kein Diensthandy mehr. Also alles, mein, mein ganzes Luxusleben quasi, ja. was ich mir über Jahre aufgebaut habe, was mich ja auch so stark gemacht hat, aber auch krank, beides, war auf hm. einmal weg. Und da war eine Null. Und da, okay, und jetzt bist du komplett von deinem Mann oder von deinen Rücklagen abhängig. Reset, und, totale. Genau. <lacht> auf ich glaube auch da brauchst du halt diese diese vertrauensvolle Partnerschaft, dass dir jemand sagt, es ist okay. Mhm. Und das hat mich aber auch motiviert, dann wieder selber Gas zu geben und mir etwas aufzubauen, wo ich sage, ja, es ist in Ordnung, aber ich möchte es nicht. Ich möchte, dass wir einfach gleichgestellt sind, mhm. weil es einfach mir persönlich gut tut.
0: Sag mal, von dir aus der Praxis, für die Praxis, so als Tipps, wir versuchen in den Podcast-Folgen auch, Podcast auch immer was reinzubringen, was so der, der der Zuhörer oder in dem Fall vielleicht sogar eher die Zuhörerin mitnehmen kann. Hast du irgendwie so ein paar Tipps vielleicht anhand, ähm, worauf man
1: achten könnte, wenn es ums liebe Geld geht? Was wäre da aus deiner also Sicht ich hilfreich? Hätte fünf einfache, schöne Tipps. Also Tipp Nummer eins wäre, Ordne deine Finanzen und erfasse deinen Status quo. Also schau hin, nimm dir Zeit, ob du das mit einem Haushaltsbuch machst oder mit einer App. Schau mal drei bis fünf Monate, was geht rein und was geht raus. Einfach bekomm ein Gefühl für dein Geld. Tipp Nummer Weil zwei. Weil, weil, da muss ich nochmal
0: nachfragen, was hast du denn davon, wenn du das dann weißt? Also ich weiß, ich habe sowas mal gemacht und mhm. dann hatte ich
1: permanent schlechtes Gewissen, weil ich dann da Sehr auch doch gut. alles Mögliche gesehen habe, wo es dann hingegangen ist. Wenn du jetzt dann bei dem schlechten Gewissen nicht stehen bleibst und es einfach ignorierst, sondern mhm. halt dich jetzt mhm. weiter damit befasst, das ist ja auch viel. Ich meine, heutzutage, wir haben ganz viele Apps und Abos. Ne? Also welche brauche ja. ich denn wirklich? Ne? Und ich sag mal so, dieses Kleinvieh macht auch Mist. Im Negativen, in den Ausgaben, aber eben auch im Positiven, im Sparverhalten. Also kleine Summen und wenn das die 2,99 Euro im Monat sind, mal 12, mal drei, vier Jahre, ist eine super Summe. Und dann einfach hinzuschauen, was, wofür gebe ich denn mein Geld aus? Wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo wir ja permanent getriggert werden. Kaufe, kaufe das, du brauchst das noch, schau mal hier, neueste Mode, Ernährung. Die Frage ist eben, was brauchst du wirklich? Und wenn, ja, wenn du nicht rein mit deinem mit dir und deinem Geld bist, mit dem Konto, was kann man wirklich tun? Daraus sind, mhm. daraufhin Strategien entwickeln.
0: Das heißt, das schlechte Gewissen ist eigentlich gar nicht schlecht, weil mich das im also Idealfall super. in die in die Handlung bringt, wirklich auch was zu tun. Hat bei mir damals tatsächlich funktioniert. Immer in den Teilen, aber okay, andere aber Geschichte.
1: Aber in Teilen, in Teilen <lacht> ist das schon mal was. Ist ja, auch schon absolut, was, Ja, ne? also. Ganz genau. Tipp Nummer zwei. Schaffe dir eine Kontenstruktur und strukturiere deinen Geldfluss. Hört sich Wie. jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an, genau. Kontenstruktur heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel, wir haben ja die Fixkosten, wir haben die, also Fixkosten ist zum Beispiel Kosten, die immer wieder anfallen, jeden Miete. Monat gleich, genau, Mieter zum Beispiel oder das Strom. Wird. Ein Kredit, genau. Und dann haben wir die variablen Kosten. Und da ist so die Empfehlung, das Geld einfach zu trennen. Also dass man sagt, also viele Paare haben zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto, auf dem sie gemeinsam einzahlen und da gehen nur die Fixkosten ab. Und haben beide aber noch ein, äh, ein eigenes Konto mit dem Rest. Und dann ist zum Beispiel, wir wollen für den Urlaub sparen oder für die Altersvorsorge oder, oder. Dass es das einfach strukturiert ist, dass du weißt, wie viel geht ab. Also so lebe ich zum oder wie ich mit meinem Mann. Dass wir quasi das, was wir haben, komplett strukturieren für Rücklagen, für den Urlaub. Jetzt war, die Öllieferung war da, da brauchen, brauchten wir auch Geld. Ähm, und die, die Rente und der Rest, das, was wir haben, wir sind beide sehr großzügig mit Geld, weil wir, das, also Geld bleibt nicht bei uns, weil wir einfach sehr, wir, wir lieben das einfach. Und das, was übrig ist, wenn alles quasi in trockenen Tüchern ist, damit können wir jetzt frei entscheiden. Und das ist etwas sehr Angenehmes. Und das, das heißt, halt, es, bleibt, es bleibt wirklich übrig, das, was frei ist. Du hast kompletten genau. Überblick. Und wenn es dann wirklich an
0: einem Abend für ein richtig geiles Abendessen auf dem Kopf haust, ist das wunderbar.
1: Dann hast du vielleicht den <lacht> Rest des Monats nichts, aber dann bist du selber schuld. Genau. Über <lacht> deine Entscheidung. Schön. <lacht> genau. Sehr also, dass schön. du wirklich sagen kannst, ich habe so eine X und über die kann ich jetzt frei entscheiden. Aber im Hintergrund ist alles safe. Schön. Tipp Nummer drei, du hast fünf insgesamt, ne? Ja, das ist eigentlich schon der, der Notgroschen. Schaffe dir einen Notgroschen. Also mhm. die Idee ist, oder ja, drei bis, ja, so drei Monatsgehälter sollten es sein für die Riesenreparatur, für ich werde Arbeit suchen, für ich muss mal aussteigen, für irgendetwas, aber dieses, dass da einfach drei Monatsgehälter als Rücklage da sind und die sollten jetzt nicht fest angelegt sein, sondern einfach das der Notgroschen, ob unter dem Kopfkissen, im Sparschwein oder auf dem Sparbuch völlig egal sollte aber frei sein schnell verfügbar das gibt also halt die, und Sicherheit.
0: liquide schnell verfügbar Absolut. ich glaube das haben wir jetzt mit Corona gesehen warum das so wichtig ja. sein kann ne? und gerade genau. Selbstständige haben dann zum Teil auch sehr gelitten weil da glaube ich einige gar nicht drüber nachgedacht hatten ja. was das heißen kann wenn man mal drei bis sechs Monate kein genau. Geld verdient
1: weil ich Breide weiß ja ne, heißt ja, ja. natürlich ähm, ich habe nichts es muss immer was kommen weil es sofort alles rausgeht
0: ja ich weiß von einer, von einer Trainerkollegin von mir, die auch äh, die Familie ernährt tatsächlich, also auch äh, Vier-Personen-Haushalt, ähm, die hat immer Rücklagen tatsächlich für fast ein Jahr sogar, weil sie sagt, ich muss im Falle des Falles als Selbstständige, wenn mir auch krankheitsmäßig irgendwas passiert und, 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 also ich meine, da ist viel Risikobetrachtung drin, ja. aber die hat das sogar auf ein Jahr geholt gehoben, um wirklich safe zu sein, Ja. ja.
1: Also drei, also drei Monatsgehälter ist natürlich auch eine Hausnummer, je nachdem, ja. wen wir jetzt so nehmen. Und es verführt halt ganz schnell, das halt auch abzuheben oder sich irgendwas gönnen zu wollen davon. Das ist eine, das muss man mit sich selber ausmachen. Und natürlich ein Jahresgehalt ist natürlich klasse, wenn man das hat. Aber es ist natürlich auch eine Hausnummer.
0: Ja, definitiv. Ja, ja klar. Tipp Nummer vier. <lacht>
1: Hinterfrage dich oder nimm dir Zeit für deine eigenen Geldglaubenssätze. Was glaubst du über Geld? Was bedeutet Geld für dich? Als Beispiel... Was könnte das, weil...
0: Ja, genau, ein Beispiel.
1: Genau, Thema, über Geld spricht man nicht. So, ähm, Es gibt eine Studie, die besagt, 61% Prozent der Paare sprechen auch nicht über Geld. Ähm, weil das wäre auch schon der zweite Tipp. Sprich mit deinem Partner über Geld. Was denkt er denn darüber? weil je nachdem, ist jemand sehr großzügig oder gebe ich Geld für ähm, Emotionen aus, weil es mir nicht gut geht oder bin ich. es gibt ja auch Menschen, die Geld sehr halten, die gar nichts ausgeben, manchmal würde man sagen, die sind geizig. Also was bin ich für ein Typ, was denke ich über Geld und wenn ich in einer Partnerschaft lebe, was denkt mein Partner über Geld und sprecht miteinander, sprich mit dir selber und sprich mit deinem Partner um hm. auch vielleicht so ein paar Strukturen oder dieses, ich kümmere mich nicht um Geld, weil über Geld spricht man ja nicht.
0: Das ist sowieso so ein Ding, sowas, äh, da, da ist immer sowas Unanständiges dran. Ne? So, ähm, Ich habe letztlich auch mit meinem Mann haben wir noch darüber gesprochen und wir haben überlegt, es gibt ja so eine Ebene, ab wo man sagt, das ist einfach unanständig, so viel Geld zu verdienen. Und dann haben wir uns tief in die Augen genau. geguckt und gesagt, wo, wo liegt denn die Grenze bei dir? Und das war ganz spannend. Äh, weil da haben wir nicht über Millionen geredet, sondern mhm. das war dann irgendwo, also dieses eingebaute Gefühl von, das ist unanständig, das war in Anführungsstrichen schon, jetzt muss man sagen, schon ist ja relativ, bei 150.000 Euro irgendwo Jahreseinkommen. Mhm. Jetzt ist das deutsche Durchschnittseinkommen, liegt, glaube ich, bei 38.000 oder
1: so. Ungefähr, genau. Um das Ungefähr, ne?
0: Ja ja, also das ist dann schon ein Vielfaches und wenn man dann hört so Managergehälter 8 Millionen oder so, ja. das ist natürlich weit weg von allem, ja? Und ja. gleichzeitig, wenn dieser Manager dann einen Großteil seines Gehaltes für eine gute Einrichtung spendet ja. oder so, dann sagt auch keiner mehr was. Also, ist ja auch immer alles relativ. Ja, aber es hat immer so einen Charakter von, das hat man da spricht man nicht drüber, weil genau. es dann auf Neid hinausläuft, Unfrieden.
1: Was könnte ja. man grundsätzlich
0: nicht drüber zu sprechen? Tun wir ja auch gerade.
1: Tun wir auch gerade, aber wir reden zum Beispiel nicht über Summen, würden wir jetzt hier auch nicht machen, aber
0: ja.
1: dieses, wenn man, also wenn ich mit meinen Kunden zu, oder Kundinnen zusammensitze, ist es einfach, also die sprechen sehr gern über Geld, wenn die Vertrauensebene da ist und dann ist das auch kein Problem, weil es nämlich Spaß macht zu sagen, okay, das habe ich und was könnte ich denn damit machen, Ja. sich da Strukturen aufzubauen und das ist, ich glaube, es ist ganz viel Neid auch. Oder der andere könnte mehr verdienen als ich. Man spricht ja auch in Unternehmen so gut oder wie gar nicht über sein Gehalt oder man bekommt es Gibt, verboten. Ne? Gibt man nicht zum Teil ja auch in den kann. Verträgen
0: die die still, Stillschweigensvereinbarung, genau. dass das eben nicht transparent gemacht werden soll mit dem, mit dem Effekt, ne, das äh, sehen wir jetzt im Gender Pay Gap, dass tatsächlich Frauen auf gleicher Position auch signifikant geringer bezahlt werden können. Genau. Und es fällt nicht auf. Es fällt Richtig. einfach nicht auf. ne?
1: Und es wurde ja so anerzogen, also wir sind ja so groß geworden. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, um das auch aufzubrechen. Also die Frauen verändern sich auch.
0: Ich glaube, wir dürfen Geld einfach mal thematisieren als auch was was Positives, was ja letztendlich ist es ja ein Mittel zum Zweck. Allein die Summen an sich ist ja nichts irgendwie. Das Geld an sich macht ja, also ja, aber es ist für etwas gut und das kann ja, können ja ganz tolle Dinge auch sein.
1: Ja, also ich sage auch für mich immer, ich möchte im Alter Geld haben, weil ich mir dann, ich sage immer so zu meinem Mann, ich möchte das gute Hörgerät haben. Ne? Also ich möchte jetzt kein Kassen Modell haben oder irgend sowas einfacher, sondern halt ich möchte auch im Alter einfach gut leben mit allem, was ich mir durch Geld halt auch dazu leisten kann. Ob das die Wellnessmassage ist oder den Osteopathen, viele Dinge kosten einfach Geld oder die, den Wellnessurlaub, äh, was auch immer, damit es mir einfach gut geht. Und dafür brauche ich Geld. Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Mm, Und genau. der, Die Frage ist, welchen Zweck hat Geld für dich? Auch Thema Glaubensnetze. Mm. Was, was ist es für dich? Und genau. wenn es ist, halt, ich arbeite und gebe ein Drittel davon ähm, nach Afrika oder ich spende, dann ist das ein wohltätiger Zweck. Aber das kann ich nur, wenn ich Geld habe. Ohne dem kann ich keine Brunnen bauen oder ich kann niemanden fördern oder spenden. Das ist nicht möglich. Also ich ich glaube, das, das ist wirklich, ist.
0: ja, es ist, es ist letztendlich eine Form von Energie. Also Absolut. für mich ist es eine Form von Energie und ich finde es auch immer sehr schön, jetzt mit Kolleginnen oder so sprechen wir gerne mal vom Energieausgleich, wenn man sonst Rechnung gesagt hätte oder Überweisung.
1: Ja, genau. und ich, bekomme etwas, ja ich bekomme etwas und ja. gebe dir eine andere Form der Energie zurück. Es ist eine Form von
0: Energie, die was bewegen kann. Das ist für mich, glaube ich, drin. Und ich persönlich hänge ja diesem Thema Purpose sehr stark an. Auch Purpose-Driven Companies finde ich unheimlich spannend, wo es wirklich jetzt neue Gesellschaftsformen geben wird, die wirklich explizit dafür gebaut werden, ja. einen Teil ihres Umsatzes, des Ertrages wirklich auch zurückzugeben in die Gesellschaft. Und das ist Energie pur, ne? die da zurückgeht in Bereiche, wo es gebraucht wird. Spannend. So, fünfter Tipp, damit wir uns hier nicht verlabern. Ja,
1: ganz kurz und knapp. Sprich über Geld. Und hol dir einen Profi an deine Seite, eine Person deines Vertrauens, die davon Ahnung hat, der du vertraust, und dann sprich einfach darüber. Und du wirst sehen, es wird sich Energie auftun, es wird etwas bewirken bei dir.
0: Schön. Das war's. Das sind doch fünf tolle Tipps, Jana. Mega cool. Ich glaube, wir sind so einigermaßen durch mit diesem Interview. Famous Last Words. Was möchtest du noch denen mitgeben, die vielleicht zuhören? Oder was ist für dich jetzt noch eine Erkenntnis, vielleicht auch jetzt am Ende vom Interview?
1: Also ich äh, kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Dass ich auch äh, für mich oder dass, dass du mir die Aufgabe gegeben hast, mich damit nochmal so zu beschäftigen, aus einer Aha. anderen Perspektive. Äh, das macht die Sache für mich. Absolut rund. Und ich sage einfach zum Abschluss, lasst uns über Geld reden und äh, werde dein eigener Finanzprofi. Und dann bist du in der Lage, selbst gute Entscheidungen zu treffen. Sehr cool. Mehr kann, kann und will ich dazu gar nicht sagen.
0: Das ist super. Und äh, ich danke dir und ich bin gespannt, was wir hilfe Zuschriften kriegen. Wenn ihr Fragen habt, ähm na, du als Zuhörer, wenn du Fragen hast zu dem Thema, wenn du vielleicht auch die Jana persönlich mal treffen willst, alle Kontaktmöglichkeiten, Wege, dich zu treffen, kennenzulernen, Jana, hängen wir in die Shownotes. Und wenn du zufällig hier aus dem Rheinland kommst, Langfeld und Umgebung, wir haben hier ein tolles Frauennetzwerk, da sehen wir euch auch ganz herzlich gerne.
1: Sehr gerne. Stimmt's? Auf jeden Fall.
0: Jana, danke dir und ich sag mal bis bald. Wir sehen uns ja bald wieder. So, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge heute gut gefallen hat und du jetzt einen ganz, ja, einen ganz neuen Ausblick auf das Thema Geld und Finanzen bekommen hast. Jana kannst du selbstverständlich sehr gerne kontaktieren über ihre verschiedenen Profile in Xing, in Facebook und Instagram. Da findest du sie überall über ihren Namen Jana Stachowiak und in Instagram zusätzlich auch über adunternehmer-speeddating. Und natürlich über ihre Webseite. Alle Wege, wie du Jana erreichen kannst, findest du in den Shownotes. Ja, und wenn du auch wie Diana Jana mehr und mehr in deiner Mitte ankommen möchtest und deine große Leidenschaft im Leben finden willst, dann lohnt es sich wirklich jederzeit, sich mit dem Thema Purpose intensiv auseinanderzusetzen. Wofür willst du leben? Wo willst du für dich selbst und auch für die Gesellschaft Erfüllung leben? Und dafür kannst du dir entweder ein individuelles Coaching bei mir buchen, was auch online möglich ist, Komplett online. Wir haben ja gerade ein bisschen schwierige Rahmenbedingungen. Oder du meldest dich an für den nächsten Purpose Workshop, der Mitte Januar vom 14. bis zum 15. Januar äh, hier in Langenfeld Rheinland stattfinden wird. Alternativ wird es auch hier eine Online-Möglichkeit geben, sofern der Termin nicht in Präsenz stattfinden kann. Alle Infos dazu findest du entweder äh, auf meiner Webseite, auch das findest du in den Shownotes, oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an kontakt.juliapeters.info. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit voll innerer Stärke und einen neuen Blick und positiven Blick auf das Thema Finanzen. Und ähm, ja, alles Gute, mach's gut, bis bald, bis nächste Woche.